0: mi corazón.
1: de con la misma cuestión de nunca
2: de 9 de la mañana con 8 eh, minutos de este martes 29 de agosto del año 2023. Y estamos partiendo este programa de información privilegiada. AM con la gran José Ríos que eh, yo sé por qué eligió esta canción me lo imagino porque A no, ver, lo ¿por sé. Qué? no lo sé no lo sé me da la impresión que tiene que con el tema constitucional sí ya, me da la impresión tornar. ahora yo discrepo al tiro de tu canción ah ¿eh? Pero si tú yo no sabes que, ni lo que no, yo he dicho. No, pero es que tú voy a decir al tiro. Yo creo que están, que, 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 claro, se están haciendo cosas torpes, pero no, ni llega ni, 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 ni a la, pero ni al, ni al milímetro parecido no, al proceso
3: anterior. pero tú no sabes lo que yo voy a decir al respecto. Estás referido a la cueca, no, al me, rodeo. A ver, no, yo lo que. que me
2: parece una tonteras meterlo en la constitución. Es que, es que
3: a eso va, mi punto. Perdóname
2: que te chaquité No, pero entra. es que tú no sabes cuál es mi punto,
3: así que te lo voy a Me decir. opongo antes es que, que lo expreses. Es te voy a decir cuál es mi punto. Mira. Vamos, José. Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo, ¿cómo estás? Te nos ¿eh? oyen hoy día ah. estamos
2: confundidos o sea yo estaba ¿Tú confundido?
3: confundido yo no tenía Fernando
2: clarísimo Fernando Fernando Sí. los tú... dos estábamos confundidos yo no sé a
3: quién echabas de menos a Juan Pablo Zavala yo sabía que me tocaba el... a mí a Juan Pablo Zavala y tú sabías que
2: te tocaba conmigo sí yo tenía dudas no yo no tenía
3: ni una porque Fernando Sabala no. me hizo dudar no. ni una duda me hizo dudar mira
2: pero sí. fue... qué, qué bueno que me tocó contigo mira qué ves. bonito bueno qué sorpresa Vamos. mi punto argumenta mi punto. tu punto para tener al gran Julio Iglesias en esto
3: en la misma piedra me refiero yo no a ver Obviamente que yo no voy a poner en el mismo nivel el proceso que se está llevando ahora respecto a la Constitución que el que vivimos el año pasado. Hay siglos de distancia, sobre todo por, por, por la forma en que se, se está llevando la discusión. Sin embargo, y de ahí la elección de mi canción, creo que hay que tener cuidado con los justitos personales. Eh, y con ciertos temas que eh, pueden desviar la atención de lo importante.
2: Hasta ahí vamos de acuerdo. Creo,
3: ¿sí? creo en ese sentido que darle rango constitucional al deporte y al baile nacional, en este caso los que fueron determinados fueron la cueca y el rodeo ni siquiera me voy a meter en la discusión de la, del animalismo, el rodeo, no me voy a meter ni siquiera en ese tema, eh, creo que darle rango constitucional a un deporte y a un baile nacional eh, es peligroso, uno, porque si vamos a consagrar toda la constitución, esta cuestión va a ser más larga que la Biblia y segundo, porque creo que darse esos pequeños gustitos finalmente pueden trabar y complicar la discusión de temas que sí son relevantes como por ejemplo, el sistema político eh, la división de los poderes el sistema electoral, cuestiones que tienen directa incidencia con la solidez de nuestras instituciones, entonces creo que hay que tener muy, mucho cuidado, y mi llamado con esta canción es a no tropezar con la misma piedra, y no caer en, en, en temas personales en gustitos, y en temas identitarios que solamente le dan, son alegrías momentáneas
2: eso es mi estamos punto. de acuerdo José, ¿Viste? estamos de acuerdo ¿Viste? estamos de acuerdo eh, y estamos de acuerdo porque además me parece de verdad eh, y con el respeto a mí por ejemplo eh, me encanta el rodeo pero, pero me parece absurdo me parece absurdo que esté en la constitución me parece eh, ridículo y creo que efectivamente es darle argumento a los desalmados de la convención anterior que esto se parece y creo que efectivamente no se parece es bastante más serio pero pero este tipo de cosas es darle argumento a quienes, a quienes ya se quieren también eh, oponer al proceso y no buscarle una solución. Creo que son gustitos personales torpes. Son torpes. O sea, Además, uy, una cosa, la cueca tiene mucha historia en Chile. Preciosa, a mí pero me como, encanta. Yo gané el campeonato qué? de cueca en mi colegio, yo te he contado. Tú sabes que como, como ley, es nueva. Es del año 79. Set Se publicó en el diario oficial como la danza nacional. Y el año 89, el 17 de septiembre del 89, fue declarado. El Día Nacional de la Cueca. Evidentemente que la cueca tiene sí, más pero de 200 no, no, años claro, un tema histórico. Hay pero, pero en materia de ley es reciente. Entonces, ponerlo en la constitución me parece una. me parece ridículo. A mí también.
3: A mí me parece ridículo y me parece ridículo porque. Porque, claro, son, ¿no son justitos como el Pluritiles tu a su lado, por favor.
2: ¿No será? ¿No será que eh, a Nicolás Vergara yo siempre le he escuchado esta analogía y después la adopté y la ocupo harto y la vuelvo a ocupar okay. acá? ¿No será el gato de Cayosi? Lo que están haciendo en republicanos es con este tipo de cosas. El gato Cayosi, Cayosi, que es un cineasta sí, famoso. Muy, muy muy reputado, mm. pero que, como muchos cineastas, se dedicaba al mundo de la publicidad para poder eh, para poder financiarse claro. finalmente. Sí. Eh, en sus campañas, o en una, alguna campaña muy famoso que era todo muy cuerdo, y en la mitad de la campaña había un gato que no tenía nada que ver, <risa> nada que ver, y lo presenta ante un directorio, ante un comité, y todos se vuelven locos, y en contra el gato, en contra el gato, en contra el gato, hasta que al final cayó sin entrega el gato y le aprueba la campaña.
3: Uh.
2: Eh, ¿Y por qué fue un distractivo? No será un gato que si si republicano, ojalá, ojalá que lo fuera, fíjate, ojalá. porque, Ahora, porque yo me creo, parece una torpeza. Pero
3: yo no sé si la estrategia es muy buena, porque si tú no eres capaz de ceder en cosas tan simples como... Eh, si el deporte nacional va a estar o no está en la constitución, pucha que se haga complicar la discusión para los temas que sí son relevantes. Yo creo que hay que ir dando las condiciones y creando un ambiente y no sé, o sea, no, creo que esto sinceramente aporta
2: pocaso en esa dirección. O sea, ni siquiera aporta, destruye, destruye claro, valor, destruye conversación y justo en una semana clave. Para, para empezar a, a conversar bueno, a, o sea, dialogar, comenzó a, ir
3: a votar de hecho a, a votar claro.
2: y, 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 y con eso empiezan efectivamente empiezan los problemas oye José te quiero Dígame. contar que partiendo de la jornada después lo vamos a tratar sí. más en eh, más en profundidad Profesoría. pero el dólar hasta ahora sube poco más de 3 pesos está en 8,56,70. Eh, el cobre está plano está subiendo 0,02 está en 3,79 dólares la libra eh, los, los petróleos, el doble TI está en 80,27 y el PN en 84,11, ambos subiendo un poco más de 0,2% y los mercados siguen exactamente igual como los vi cuando desperté esta mañana vi lo primero que hago era ver cómo están los mercados tú así te despertás Sobre todos los dos, días Ay, cuando, tengo, los no, pero cuando tengo programa me sí, gusta por, mirar por cuando supuesto. despierto ver cómo está la cosa yeah. y está exactamente igual, está Europa eh, en, en verde uh -huh. con números eh, eh, dispares pero, pero en verde pero el, el Eurostock 50 que es el que, lo, el, que, el que tiene las acciones más importantes de Europa está plano, pero el resto está bastante mejor cada uno de los mercados y los futuros de Estados Unidos están levemente en rojo
3: Oye, UK 1,43 al año.
2: Al es el único que se que se desmarca ¿Qué estará pasando se desacopla. en el Financial Times ya, bueno, oye Sí,
3: una buena cosa Que los
2: próximos días viene el nuevo Chile de ahí en Londres pues. Qué entretenido viene el nuevo Chile de ahí ¿Vas ahí? No, no voy a ir Yo ahí. pensé que tú y yo nos ibas a ir a representar Sería bueno deberíamos estar Sí, yo me ofrezco ¿Ah? como ¿Cómo? ¿Me ofreciste a mí ya? Me
3: está ahí? No, pero dijiste que no, así que yo... no, dije no. <risas> Oye, hay hartos temas Hay un tema que está Hace ya un tiempo, Juan Pablo eh, Bien arriba de de, de de la palestra Que tiene que ver con, con la industria del Factoring Dado los casos de, de, de demandas Y acusaciones de vuelta Que ha habido sobre todo en Factop Y eh, Primus eh, y claro, to, esto, esto, estos juicios y estas noticias que se han sabido, obviamente ponen en el ojo el huracán a una industria eh, que el año pasado eh, movió más de 3.500 millones en activos. Estamos hablando de, un, de una forma de financiamiento que es súper relevante y que es muy... A ver, es muy útil sobre todo para las medianas y las pequeñas y las pequeñas empresas que no siempre tienen acceso a financiamiento más tradicional como por ejemplo el que provee la banca. En ese sentido el factoring es super, se ha en una herramienta súper positiva para que este tipo de empresas puedan optar a financiamiento y eh, obviamente eh, mejor, mejorar sus posiciones en el mercado. El problema es que, eh, obviamente, cuando hay dos instituciones, sobre todo Primus, eh, que tiene una importante presencia en el mercado, es la segunda más importante eh, de, de, la, de los factoring, tienen estos problemas. Obviamente, hay, hay una, una duda respecto al funcionamiento de la industria en, en general. De hecho, el año pasado, al cierre del 2002, los activos de Primus Capital representaban el 8,39% de las 10 firmas revisadas por Feller Rate. Y era la segunda más grande del mercado en esta en esta línea, solamente superada por Tanner. Entonces, obviamente, que claro, eh, hay una, una duda respecto a si esta, esta industria está siendo bien regulada y cómo esto podría tener un efecto eh, más allá de, eh, en el mercado de capitales.
2: Es que bueno, lo de bien regulada o mal regulada es parte es parte del problema porque una industria en general no regulada. Claro,
3: poco regulada. No regulada
2: y quienes están sujetos a ciertas regulaciones, bueno, son los factores bancarios porque están bajo la supervisión bancaria y otros porque tienen algún efecto de comercio, tienen bonos y por lo tanto también son fiscalizados por la, por la CMF. Pero efectivamente es una, es una industria... Eh, tan amplia tan amplia donde a la ciudad que ustedes vayan van a ver un, un factoring de, de cualquier tamaño donde cabe gente que hace negocios bien serio y caben otros que son verdaderos prestamistas que están eh, bajo el título o el, el, la, la coraza de, de llamarse factoring y no lo son eh, a mí, a mí, yo, en lo personal no me gustan mucho la, las regulaciones, pero no. cuando, cuando empiezan a haber eh, problemas de este estilo, pareciera ser lo más aconsejable. Las regulaciones el problema que tienen que... Eh, dejan, empiezan a dejar a los chicos fuera, eh, y, y a veces pueden estar, aunque los problemas que hemos tenido ahora no han sido tan... No han sido los chicos. No han, sido, no han sido tan de chicos, pero no. la regulación, como encarece, encarece los temas, termina dejando a los chicos, a los chicos fuera yo creo que finalmente, dado lo que está pasando bueno, es bueno que, que se pueda regular, regular el tema, la CMF ya ha dicho que va a avanzar sobre esto, pero sí también es bueno ponerle contexto al tema porque el problema que ha habido con estos dos factores en general y con todas sus ramificaciones, finalmente tiene que ver con eh, supuestas estafas sí. entre un grupo chico de privados porque al final los clientes no son los clientes del factory no son los hasta donde sabemos no son los afectados, sino que son afectados algunos inversionistas claro. que se pestan patas unos con otros, y un grupo muy reducido de privados donde efectivamente tiene, va, a actuar, va a actuar la ley, va a estar la fiscalía, va a estar la justicia, la justicia penal, la, probablemente la justicia civil también después, pero no es algo que afecte a la cadena de pago, no afecta a la, no afecta a la confianza o sea. de, de la gente, sino que pone una luz roja sobre una industria donde eh, se juntan dos personas ponen un poco de plata y se hacen llamar factor en el día siguiente. Eso es donde, claro. es donde está el mayor problema.
3: Recordemos un poco los
2: dos casos. Por un lado está
3: el caso de Primus Capital, que es la compañía controlada por Raimundo Valenzuela. Esta compañía hace algunas semanas interpuso acciones judiciales en contra de dos ex ejecutivos, que uno es Francisco Coimans, que era el exgerente general, y el otro era el ex director comercial, que era Ignacio Amenábar. Esto por una serie de operaciones que habrían realizado con cheques falsos y que ha implicado que los controladores eh, de Primus Capital tengan que poner más de 50 mil millones de pesos en capital para responder eh, ante ante las faltas. La otra que está cuestionada es Factop, que es una firma controlada por los hermanos Sauer. Y también por Rodrigo Topelberg, en, en, como socio minoritario, quien fue justamente el que se querelló contra los hermanos Sauer, sus ex socios, por administración desleal, entre otros delitos. Eh, a esta demanda también se han hecho parte Tanner, Concrece, Zurich y otras entidades eh, por eh, una serie de temas de boletas falsas, facturas falsas, transacciones indebidas, etc. Bueno, estos dos casos eh, se están viendo obviamente en los tribunales y tendrá, será la justicia quien determine los responsables, pero eh, en el caso de Facto... <coughs> Uno de los propios hermanos, Sauer, Daniel, reconoció pasivos por 45 millones de dólares.
2: No Son números, son números importantes. Efectivamente, es un, un tema a tratar. Ha estado en la palestra el, el sector y, y, y ya te demuestra cuando hay dos asociaciones, una, una donde están los, los bancarios y los, y los grandes, la otra donde están los claro. no bancarios... Yo lo tuvimos, no, oye, lo tuvimos
3: no la semana pasada conversando acá en, no en Información Privilegiada, en No Bancarios y mm. pero está, estábamos juntos, ¿pues, estábamos ¿te acuerdas? Juntos, sí, y, y claro, bueno, ahí hicimos, por los que están interesados para que revisen la entrevista, porque explicaba bastante bien cómo, cómo funciona la, la industria del factor. Oye,
2: algo que no tiene que ver con el programa, pero yo creo que una noticia importante va al país se murió Guillermo de, eh, Sí, señor. hoy día se
3: supo, el, el presidente enfermo, del Partido Comunista.
2: Estaba enfermo hace rato a mí obviamente que en lo, en lo personal se muere alguien, hay sentimientos, hay sentimientos, hay familia, hay amigos, hay en este caso compañeros, compañeros de ruta, eh, pero a mí en lo político me parece una persona que le ha hecho mucho daño a este país, mucho daño, eh, ha estado involucrado incluso en temas. Eh, en, en los años 80 en dando órdenes para actos que han tenido violencia y muerte de personas, por lo tanto eso de que de alguien que se va estoy hablando él de la de la figura pública, no en lo personal, me parece una persona que le hizo mucho daño a este país ojalá encuentre la paz donde esté
3: Sí, sí, yo la verdad que, que claro, le, las condolencias a su familia, a sus cercanos, al Partido Comunista, eh, siempre es doloroso perder a un ser querido y en el caso del Partido Comunista en especial un líder eh, que dirigió los destinos del partido por, por tanto tiempo, o sea, eh, la historia reciente del Partido Comunista está íntimamente ligada con la historia de, de Telier y, y bueno... Más allá de, de, de su rol en la historia, que, que ya se encargará la, el, la, los propios historiadores y la gente de juzgarlo, eh, un abrazo a quienes
2: hoy yo, yo públicamente públicamente y políticamente, sí. yo mi juicio lo tengo hecho hace rato, me parece, sí. me parece un, un personaje de verdad nefasto, nefasto para este país. Eh, por lo que significó y por lo que ha entender. espero espero que no empecemos a, a crear calles y monumentos en su honor porque sí, el, creo... hecho que, el hecho que haya blanqueado su posición en el último tiempo siendo diputado y habiéndose sentado en, en dos gobiernos de verdad me parece un ser en lo político, insisto, en lo político nefasto yeah. eh, ¿Te parece si vamos a las menciones?
3: Sí, vamos a las no? menciones, o sea, no, me va. parece me Estamos parece. medio pasaditos
2: José Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras tanto en los mercados locales e internacionales dirigidos a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
3: Y Santander nos sorprende con una cuenta corriente en dólares que puedes contratar en solo tres clics. Así es fácil manejar tus dólares. a 100% online en santander.cl
2: y Mercado G es un broker con más de 10 años de experiencia que está con oficina aquí al lado del Metro Banque web, pero yo les recomiendo que se metan a la página web, operen a través de la web. Es muy fácil, les van a pedir dos o tres datos y ustedes van a poder empezar a tradear de la manera más sencilla, comprar, vender, todo tipo de divisas, monedas, papeles, bonos. Mercado G es un gran partner para esto.
3: Y Enea eh, es súper trascendental, sobre todo cuando estamos hablando de logística total, Juan Pablo. Lo más lógico, eh, obviamente, es que si tú estás en esta industria y te interesa, tienes que estar en Enea, porque ahí están las principales empresas de logística, distribución, servicios y de última milla. Conoce más en Enea eh, Ciudad Aeropuerto.
2: La reciente modificación a la ley de los delitos económicos Hacen aún más imprescindible la necesidad de contar con herramientas de compliance Que mitiguen riesgos penales RedCheck lo sabe Y está un software que te permite digitalizar estos procesos RedCheck con Q Y
3: atreverse es el llamado de Tumi Los invitamos a conocer la moderna y duradera colección de equipaje 19, no, 19 degree aluminium eh, y la maleta icónica de los viajeros con más estilo en el mundo, conozla en
2: tumichile.cl La constructora Namia ¿sabes tú que tiene más de 230 proyectos construidos de Arica a Punta Arena y más de 30.000 clientes? Lo que demuestra que son la mejor muestra de esa experiencia, profesionalismo e innovación. Namia 70 años de grandes ideas. Y
3: te voy a contar yo que un tercio de los inversionistas profesionales del mundo ya invierte en cripto. ¿Sabías eso tú, Juan Pablo? Lo, lo sí, sé gracias bueno, a mención. Claro, no, lo sí, teni, no lo
2: sabía. Pero es que es que
3: sí. impresionante cómo, cómo ha crecido eh, el, este segmento. Y de hecho, en Arch Finance te asesoran para invertir de una manera segura a través de productos diversificados que pueden mejorar la performance de tu portafolio. Entra a Arch.finance.
2: Y la Ducati Desert X, la primera Ducati con una rueda delantera de 21 pulgadas y la trasera de 18 Suspensión específicamente diseñada para esa experiencia off-road, exploradora, divertida, de gran rendimiento. Agenda tu test drive de la Desert X en Avenida Las Condes 11412.
3: Y en 2022 PWC ha sido elegida nuevamente como líder mundial en M&A por el número de transacciones. Conoce al equipo de DILS y MNA en PwC Chile y su servicio en pwc.cl
2: Bueno, ya estamos para conversar con nuestro primer invitado, es el gerente de operaciones e infraestructura de Ventisqueros, la, la salmonera Don Sergio Varas, quien eh, está al teléfono y vamos a poder conversar con él eh, sobre todo a temas de energía limpia que están eh, en, en la industria ¿Cómo te va Sergio?
0: Hola Juan Pablo, buenos días, soy Juan Pablo y Josefina, soy ¿Qué? Sergio Vargas,
2: Vargas. Vargas, mira, yo te, tengo aquí en el papel que dice Varas, yo te iba a hacer la broma con el ex arquero la U, pero dije no, pues vamos Con el gran arquero. Del con gran el gran equipo.
3: arquero, exactamente, dejé y poner, no olvidar, la, el Superman Vargas.
2: No, oh. yo reconozco que soy del equipo rival, reconozco que era un gran arquero. Un gran arquero. un y gran, un gran arquero.
3: capitán de la gloriosa Universidad
2: de Chile. Ya, no le pongamos con estos Bien dicho, José. Bien dicho, José. Fim. Ah, veo bueno, estoy rodeado sí, aquí pues. de un mar azul. Somos más. Sí. Ya, ok, vamos a mejorar a nuestro Sergio Vargas, gerente de operación de infraestructura de ventisquero, que ustedes están con noticias respecto a Energía Limpia, están con el primer centro de cultivo de salmones del hemisferio sur 100% con energía limpia. Cuéntanos de qué se trata porque voy a hacer, eso sí, un preámbulo eh, eh, es una, una industria eh, medianamente nueva en Chile que tiene poco más de 40, 40 años eh, uh -huh. o, o, o en ese entorno que genera muchas divisas, que genera mucho empleo, que aporta mucho a las comunidades, pero que hay un grupo de gente que se opone a ella, particularmente ambientalistas duros que, que se oponen y, por lo, y siempre están están poniendo eh, eh, la tela eh, y mirando eh, negativamente un sector por, por el tema medioambiental. Y aquí hay una muy buena noticia que tiene que ver con lo ambiental. Cuéntanos de qué se trata.
0: Efectivamente, este este es un el e-site de ventisqueros, es, es un mito yo creo, para toda la acuicultura la, la del hemisferio sur, porque hemos logrado, después de 40 años, desconectarnos de generadores a diésel eh, que, que históricamente pro, proveyeron de la energía para los cultivos de salmón y de más o menos unos 400 centros de cultivo que funcionan en la industria del salmón y Zayden que se inauguró el 7 de agosto del 2023, es el primero que está conectado 100% a energías renovables a través de un cable submarino de más de un kilómetro.
2: ¿Y esto, u, esto es una, una inversión eh, ¿Sí? exclusivamente de ustedes? Sí,
0: es una iniciativa nuestra. Hace unos años atrás, eh, José Luis Piano, nuestro CEO de la, de la compañía, nos pidió ideas de, de las, en las cuales nosotros podríamos ser más sustentables. Y nosotros vimos algo en una visita a noruega que existían algunos centros conectados con energía desde tierra. Entonces dijimos, esta idea podría funcionar en algunos centros acá, pero ¿cómo lo hacemos renovable? Entonces ahí vimos que también dentro de la matriz energética chilena existía la energía renovable y la posibilidad de acceder a ella. Y por eso tomamos la oportunidad y lo desarrollamos como compañía, fue un esfuerzo de, de, de la compañía.
3: ¿Y, ¿Y la idea es seguir expandiendo este tipo de tecnología, Sergio?
0: Sí, claro, es, es nuestra idea. Este es un hito muy importante, pero la compañía ya venía haciendo un esfuerzo importante en sustentabilidad. Ya habíamos reducido, nosotros eh, hemos reducido más de un 30% de la huella de carbono y tenemos una meta de llegar hasta el 50% de la reducción de la huella de carbono al 2030 y, y por tanto, tenemos más iniciativas que hemos desarrollado como el Zero Waste to Landfill, o sea, enviar cero basura a vertedero, estamos reciclando redes, estamos trabajando con, con la basura, limpiezas de playa. Entonces, varias iniciativas, pero esta quizás es la más remarcable de todas, que hemos, de todas las que hemos hecho.
3: hasta hoy. Perfecto. Ahora, ¿cuánto esto tiene impacto, por ejemplo, en la línea final? ¿Encarece mucho eh, la producción ¿O, o, o a la larga eh, la hace más sustentable, por supuesto, pero también económicamente atractivo?
0: mira, eh, económicamente y, y eso es un punto importante eh, dentro de la discusión política probablemente las energías o el acceso a energías renovables es más caro son proyectos que demandan mayor inversión mayores estudios y no es fácil acceder a, un, a energías renovables de bajo costo por tanto, sí pega la línea final siendo eh, es más caro, va a tomar más tiempo recuperar esa inversión pero estamos seguros de que vamos en la ruta correcta eh,
2: eso y respecto a Sergio, eh, estamos conversando con Sergio Vargas, gerente de operaciones de infraestructura de la Salmonera Ventisquero. ¿Esto esto tiene que ver con, con un centro de cultivo? ¿El objetivo de ustedes es pasar de algo que puede ser, eh, que, es, que, que es más que piloto, pero pero eh, está reducido a un centro de cultivo respecto a la operación completa de ustedes? Hoy está reducido a uno, hay un potencial de otros dos centros. ¿Cuántos tienen? Está... Nosotros
0: tenemos operando el día 15. Yeah. Y hay tres que son potenciales por su distancia desde la costa hacia donde la distancia de la costa que tienen los pontones o los centros de cultivo, donde podríamos hacer lo mismo. Pero lo que resultó ser esto es que es un punto de inflexión. Entonces te hemos logrado una motivación mayor y no solo estamos trabajando en esta línea, sino que también estamos desarrollando o viendo la, eh, baterías de alto rendimiento para pagar los generadores, Estamos investigando el hidrógeno como una fuente de energía posible. Entonces, si realmente, esto es un punto de inflexión, un hito, y es muy motivador hacia lo que vamos a hacer de aquí al futuro.
2: Y va a ser, va a ser posible, eh, así como, por ejemplo, las viñas tienen, una misma viña tiene un vino eh, orgánico, y otro con que, de la misma la sí, misma sepa. marca, cepa y todo, que no es orgánico, ¿va a ser posible, por ejemplo, distinguir eh, ¿qué salmones vienen de centros de cultivo con energía 100% limpia versus los que no y por lo tanto acceder a un mejor precio o eso no es, no va a ser posible por lo menos en el corto plazo? No, nuestra primera meta era ser, es ser más sustentables, buscar y, y ser más
0: sustentables. Si en el futuro eso eh, tiene un, un, un rédito económico sería sería algo bueno, pero ante todo nuestra nuestra primera meta es eh, ser sustentables y con, con el medio ambiente. Miren, un, un hecho puntual. Un centro de cultivo en un desarrollo más o menos que funciona unos 20 meses para sacar unas dos producciones, puede llegar a consumir mil litros de petróleo. Es una cifra enorme. Entonces, cuando nosotros conectamos un insight como este primero, este es más o menos el número. tú podrías dejar de hacer unos 27 vuelos entre Santiago y Miami en avión. Ese es el impacto de una conexión... Buena renovable. referencia. Claro. Sí, es una referencia para entender un poco el impacto de este hito. Que y en, es ahí.
3: Claro. Y en ese sentido, claro, es interesante lo que puede estar, pueden estar haciendo ustedes en términos de, de huella de, de carbono. Eh, por ejemplo, ¿cuánta de la producción de ventisqueros se va a exportación y cuánto se queda en el comercio local?
0: No, no, no nuestra, nuestra producción va principalmente en su 99% a exportación somos una industria productora y exportadora, tenemos un mercado local, pero muy, muy pequeño, y muy limitado.
3: Entonces, interesante, claro, de alguna manera, porque obviamente, eh, eh, esta producción viaja, eh, principalmente, me imagino que en barco, pero también en avión, lo que pueden estar haciendo para mitigar esa huella.
0: Claro. O sea, nosotros hoy día, hoy día estamos trazando la huella. Mira, hace poco, nosotros hicimos el lanzamiento de, de, de estos sistemas de que son esto, esto, estos sistemas de, de que consolidan toda la información financiera productiva, y una de, la, de las líneas de trabajo es ya la trazabilidad completa de nuestro producto, por tanto creemos que en el futuro próximo un pescado que salga desde eSight va a llegar al plato del cliente con toda la información que viene desde ese centro de cultivo más sustentable.
2: Sergio Vargas, gerente de operación e infraestructura de Ventisquero. ¿Y por qué no nos cuentas en Ventisquero qué, qué tipo de producción tiene? Porque contémonos a la gente que cuando se come un salmón, no necesariamente todos los salmones son iguales está el Cojo, está el Atlántico hay distintos cortes, uno nos cuenta un poquito de eso, qué es interesante para la gente que a veces aquí los días eh, según las ofertas que hay aquí en Santiago algunos supermercados salmoneras hacen unas colas eternas para comprar eh, salmón con descuento Sí, yo soy una gran
0: consumidora de salmón. En mi casa también Sí, sí, yo, yo cada vez que viajo trato siempre de explicar también a los amigos en otras partes de, del mundo lo que nosotros hacemos. Nosotros cultivamos en Ventisqueros dos especies una que es salmón del Pacífico, que va principalmente al mercado del Japón, que es un salmón más rojo, de, de una piel más, una carne más rojita, un poco más intenso en sabor, y que y que lo, lo apetece mucho a los orientales, pero también es muy rico al, al, al paladar. Y el, y el salmón atlántico es la otra especie que nosotros producimos, que es una, que es una especie un poquito más, más magra, un poquito más de, de, de un color más claro, y que es del, del principal gusto del, del mercado norteamericano y entonces esos son los tipos de salmón y se vende entero se vende como filete se pre, se vende como porciones y, y, y otros subproductos que pueden salir desde, desde el mismo salmón imagínate que un centro como Isaid va a producir este centro de humildad, que Isaid está, está en Chiloé en la comuna de Kemchi va a producir por cada producción aproximadamente 3 millones de kilos de salmón entonces eso llevaba al plato no sé por cuatro porciones, son, no sé, 12 millones de, de porciones que pueden salir a, desde un centro de cultivo como site
2: Y en eso en esos, eh, en esos que tú dices que, por ejemplo, el, el del Pacífico mm. se va fundamentalmente a Japón, y el Atlántico mm -hmm. de Estados Unidos, y, y los cortes mm. y los trozos, ¿ustedes llegan al, al... no sé si es consumidor final, pero, por ejemplo, a los restaurantes llegan con un producto de ustedes o tienen un, una especie de mayorista, por ejemplo, en Japón... Que, que al que le distribuyen y él ve cómo llega cada uno de los clientes?
0: Salen con otra, mira, nos llegan hoy día como un salmón ventisquero. Es, ese posicionamiento de marca creo que está hecho hoy día en Chile es más como salmón de Chile o salmón yeah, chileno. Yeah. Eh, que es una buena marca
3: tienen... por
0: lo demás, ¿o no? Sí, claro. Sí. Es una excelente marca. entonces eh, Pero nosotros tenemos oficinas en Miami que se encargan de distribuir nuestro salmón eh, a través de, 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 de algunos dealers o alguna marca, hay una que se llama Ocean con una cifra así como Océano que también eh, procesa y entrega sin, hasta un libre de salmón a la puerta de la casa de los clientes de Estados Unidos
3: Oye Sergio, tengo entendido que la, la industria salmonera es la segunda industria más importante después de la minería en Chile, <coughs> corrígeme si estoy mal y pasó un momento bien complicado hace algunos años por todo el tema de, lo, de los virus y, y las bacterias que afectaron eh, principalmente a la población salmonífera chilena eh, ¿Cómo se ha dado vuelta este tema y, y cómo está posicionada justamente la industria salmonera eh, chilena en el mundo hoy?
0: Bueno, e efectivamente, antes de Lisa, Chile estaba a punto de competir en términos de volumen con Noruega, que es el principal productor mundial. Uh -huh. Eso fue antes del, 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 del virus ISA, que claro, fue letal. Que, que, que fue letal. Yo, yo estoy más de 20 años en esta industria y, y fuimos nosotros testigos presenciales de, de lo que fue esa catástrofe. Uh -huh. Sin embargo, fíjense que es la fuerza de la gente del sur. El, el salmón es un es un símbolo de, de lo que es la cultura de la gente del sur, gente de trabajo, gente muy esforzada, muy que nos levantamos desde la adversidad, climáticamente siempre es adverso, tú cultivas en jaulas que se todo, que flotan, que se podrían hundir, los peces que quisieran salir, el, el, no sé, siempre estamos ante la adversidad, entonces fue rápido como la, la actitud y la cultura de este pueblo fuerte, de la gente del sur, hizo que se levantara nuevamente la industria y volviera a ser eh, la segunda productora mundial de salmón y también una de las principales economías del país
2: ¿y pasó el mayor riesgo para la industria eh, respecto a, a sacarlo de, de los parques nacionales a toda la expansión que hay en, el, en Magallanes, en el Vil, como que como que el sector estuvo muy amenazado de manera muy fuerte hasta hace hasta hace pocos meses atrás, y, eso, y uno dejó de ver esa, esa, ese tema al menos en, en la prensa. ¿Eso quiere decir que la tempestad pasó o que los medios no han recogido la tensión que se está viviendo en la industria? Yo creo que nosotros hemos hecho también
0: un aprendizaje a través de los años de, de, de sabiendo que hacíamos las cosas o que íbamos en el camino a hacer las cosas de forma correcta, también un poco ir contando nuestra historia, porque no estábamos contando la historia de todas las mejoras que íbamos haciendo en el tiempo, tanto con, 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 con la gente, con la habitabilidad de la gente, con cómo son las condiciones laborales, o cómo nosotros estábamos desarrollando mejor infraestructura para producir. Hoy día esa historia eh, que le estamos contando eh, también la han recogido diferentes sectores, incluso algunos que durante mucho tiempo fueron muy exigentes con la industria. A mí, me, por ejemplo, me, me, me llama la atención o nos llamó la atención la visión que tuvo eh, un senador de la República que, que, que fue a, un, a la inauguración del ISAID e y, y apreció la, la, las muy buenas condiciones de habitabilidad que tenía la gente en el centro de Tuvildad, donde hoy día funciona e site y, y esa adversidad siempre va a estar, pero en la medida que también nosotros abramos más la industria a que la gente nos visite y venga a verla, también van a llegar a ser eh, gente que va a estar... De nuestro lado, porque saben de que la acuicultura no solo se trata de una producción o de exportación, sino que se trata de cumplir los sueños y los anhelos de la gente del sur de Chile. Claro.
3: Sergio Vargas, Gerente de Operaciones e Infraestructura de Ventisquero, muchísimas gracias por esta conversación.
0: Bueno, que
2: estén muy bien, que tengan un buen día. Gracias, Sergio. Un abrazo. Adiós. José, quería. Dígame. En el año 22, ¿Ya? o sea, el año pasado, ¿Sí? PLC fue elegida nuevamente como líder mundial. Sí. En Emanay
3: ¿Ya?
2: Yeah. la dijiste? Sí,
3: pero ah. de nuevo porque es súper importante.
2: <risas> que me gusta tanto a mí. Yo
3: te tengo cachado, sí. Es que
2: el problema es que como nos cambiaron no las cambiaron menciones. cambiaron
3: la forma de, no, tenemos, de no
2: las tenemos separadas. No. Vamos una y una, pero ya, importa. estoy estoy en esto. Sí. Ah, fue número uno en Emanay sí. por transacciones. Conoce al equipo de Deals y Emaney de PWC Chile y sus servicios en pwc.cl si estás buscando
3: invertir en una propiedad a los ojos cerrados con Almagro departamento con excelentes terminaciones alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan encuentra todos los proyectos de inversión en Almagro.cl slash inversionista ¿Sabes
2: quiénes tienen las mejores promociones? Mercado Libre bro. Sí, pues, oh. Paga un QR de Mercado Pago y participa por un millón de pesos semanales y al final hay un gran premio de un Peugeot eléctrico, ¿eh? el I2008 entre todos los participantes Mientras más veces pague Obviamente Más oportunidades tenés No te lo pierdas Mercado Pago La cuenta digital De Mercado Libre
3: Hoy yo les recomiendo Que se metan A Mercado Play Que está Esta Aplicación o sea, Si tienes tu cuenta De Mercado Libre tú puedes Acceso a películas A contenido Para adultos Para niños Súper entretenido Y gratis Excelente Mercado Libre muy bueno, Mercado Play. Ya. Yeah. Book es un software integral de gestión de personas con soluciones para simplificar todos. Cuando digo todos, son todos los procesos. Desde el cálculo de remuneraciones, gestión de documentos laborales y selección hasta la evaluación de desempeño, capacitación, beneficios y mucho, mucho más. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
2: Atenta, José, esta mención. ¿eh? A ver. Es muy importante. Tú que te preguntas, oye, ¿Qué puedo hacer? Uh -huh. El Fondo de Independencia Renta Inmobiliaria es una alternativa de inversión atractiva y eficiente. Sus contratos rentan en UF y a mediano plazo, provenientes de sus inversiones en bodegas, donde son, no, son muy importantes, oficinas y comercio, lo que le permite generar flujos estables para sus aportantes. Invierta en independencia, renta inmobiliaria y reciba sus dividendos trimestrales. Nada más,
3: cada tres meses ahí te llegas sagradamente, religiosamente. Dirigidos <risa>
2: dirigido por el gran Fernando Sánchez. Un abrazo para él.
3: Recuerda que con Cenegocia ahora puedes financiar tus facturas y órdenes de compra 100% online, que más fácil y con las mejores tasas del mercado. Visítanos en
2: www.cenegocia.com. ¿Tienes operaciones en todo Chile y buscas soluciones de movilidad para tus colaboradores? Bueno, el Licin Operativo de EconoRente entrega la mejor solución, ya que cuenta con servicios técnicos con talleres propios y una amplia cobertura nacional, se con expertos, y cotiza en EconoRend. ¿Y por qué? Porque tiene la mejor tarifa y tiene el mejor servicio. ¿Qué más, pues? Oye, y ayer, fue Juan Pablo, le diste la, la bienvenida a nuestro nuevo auspiciador
3: Frontal Trust que dice, diversifica tu portafolio y mejora tu rentabilidad eh, obviamente invirtiendo con ellos accede a diferentes estrategias de inversión distribuidos en distintos mercados del mundo en alianza con gestoras expertas y reconocidas globalmente, ingresa a www.frontaltrust.cl invierte con confianza invierte en Frontal Trust ya no, no, tenemos oye, te quería contar antes a de irnos a, 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 a nuestra pantallas. pausa estaba leyendo eh, toda esta remitida que ha tenido eh, ChatGPT. De hecho, ayer lanzó un nuevo servicio para empresas eh, para que tú puedas acceder a distintos a distintas...
2: ¿Cuatro era como el pagado que cambió de nombre, este? ¿El 5 o no?
3: No sé en cuál está, pero nah. este, este antes era como para personas. Este es un servicio especialmente para empresas para que puedan utilizar la inteligencia artificial y todos los servicios de ChatGPT eh, para distintas operaciones que tengan las distintas empresas. Sin embargo... Eh, Chan. Está, Chan está enfrentando un problema no menor ChatGPT y de hecho eh, hay una especie de guerra fría se podría decir entre las grandes empresas de medios y ChatGPT de hecho por ejemplo CNN medios de comunicación, sí medios de comunicación eh, CNN Reuters y New York Times ya bloquearon completamente sus contenidos, sus archivos, su propiedad intelectual a los bots de ChatGPT y según informaciones de fuentes bien confiables, por ejemplo Disney, ABC, ESPN, Bloomberg, Washington Post, The Atlantic y otras eh, empresas de medios muy grandes, conglomerados, están cerrando obviamente eh, sus archivos a ChatGPT. ¿Por qué? Porque ellos alegan que ellos vienen hace muchos años batallando eh, por sobrevivir, de alguna manera, generando contenidos, pagándole a sus investigadores, a sus periodistas, a sus columnistas, por hacer un, un trabajo confiable, con, buen, con fuentes que se verifican, etcétera, eh, y ChatGPT, con su super tecnología, bots de alguna manera, extrae esta información, la elabora de manera inteligente, eh, bien redactada, y los usuarios se benefician de esta información. Eh, y de alguna manera, subsidiados, según las propias empresas de medios, por el trabajo y eh, los contenidos que ellos elaboran. Por lo tanto, se está produciendo un, un, ahí una, una, una cierta guerra fría entre la, los grandes distribuidores de contenido y eh, ChatGPT. Eh, y claro, es una discusión que es antigua y que obviamente tiene distintos capítulos, este es el último capítulo, pero que obviamente ha ido afectando a las compañías de medios por la por la aparición de las redes sociales, por la baja lectoría, por la forma en que la gente ha decidido informarse, y esto con un costo importante para las empresas de medios de comunicación.
2: Sí, ah, eh, eh, es debatible el tema, porque una vez que tú pones la información afuera, disponible para el mundo, pasa a ser información pública, yo... yo creo que lo que está eh, lo que lo que no es discutible es que esa información tiene una fuente y tiene un tiene, valor, tiene un origen, sí, tiene un valor, pero también está está disponible, está, sí. está en el aire, está... sí. una cosa es que tú la reproduzcas textual que evidentemente que hay esto es una pelea de, de abogado y de libre competencia, sí. pero cu cuando tú por ejemplo pero si yo cito... derechos de
3: propiedad y de
2: autor. Sin duda, pero pero eso es cuando yo cuando tú la reproduces Textual y completa. Yo creo que cuando tú haces referencia a una información que es pública, hace referencia al tema, citando la fuente, sí, no lo
3: veo. Por pero eso... cuando tú te. Me... Por eso, por eso pero, pero es delicada y interesante no, la idea. No, si cae una frontera tú, completa. Cuando el bot, que son súper inteligentes y que usan todos estos chips y que en verdad hay gente, unos genios detrás de, 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 de cómo se recopila esta información, pero cuando el bot va directamente eh, al archivo de propiedad intelectual del New York Times, por ejemplo, y de alguna manera extrae esa información eh, y la utiliza y después ChatGPT sí vende servicios, eh, pero, pero en el fondo se nutre de, de servicios que han hecho otros sin pagarle también hay un tema, porque a lo mejor dice eh, New York Times, dice, ok, usa mis datos y pero págame. págamelo, po. sí
2: págamelo págame. no, está bien, si yo te entiendo el punto y comparto parte del punto, lo que creo que también hay otra cara de esto, ¿Sí? que una cosa es eh, reproducir el, el texto completo de un artículo del Financial Times que eso es absolutamente ilegal, si es que uno no tiene los permisos no ha pagado los derechos, y otra cosa es extraer un dato de un artículo del sí. New York Times citando al New York Times que ese dato está ahí creo que ahí hay una hay un son, son dos sí, cosas distintas sí. y no sé definitivamente qué es lo que están peleando pero estas peleas entre los medios de comunicación y los grandes agregadores de contenido que pasó con Google por ejemplo en en Europa han habido eh, grandes peleas de, de libre competencia donde Google ha salido además eh, eh, condenado y en otros casos ha salido absuelto. Vamos a ver en qué termina esto. Esto es una cosa que está claro. partiendo y tiene cara de, de transformarse en la tercera guerra mundial de verdad.
3: Es interesante, claro, y además hay todo un tema porque ChatGPT de alguna manera y, y este tipo de servicio, hay otros, pero claro, ChatGPT es el más conocido y el que está más, más, más expuesto pero sin, sin poder nutrirse de estas fuentes, pierde harto valor. Duda, porque tú necesitas datos eh, comprobados, datos rigurosos, y esa pega la está haciendo justamente esta tiene, gente.
2: Recuerda que tiene una, una, una pifia que está hasta disponible hasta el año... Eh, ¿Cuál es? ¿El año 19? ¿El año cuál 19? El, 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 este sistema, porque cada vez que tú le preguntas algo te responde y te dice que a partir de... Ah, no, que tiene no sé información, es
3: sí, sí, tiene, tiene no un, un deadline, como bien atrasado. Tampoco es tanto, pero es un par de años, claro. A lo mejor no
2: tiene tan buena información respecto al desarrollo de la inteligencia artificial hoy día, porque esto ha sido un verdadero boom el año 23, a nivel a nivel masivo, a nivel de usuario. Pero bueno, es una interesante discusión, que seguro tiene mucha agua que pasar bajo, sí. bajo el puente para ver cómo, cómo evoluciona. Oye, José, eh, son las 9.51, sí. vamos, a, vamos a la pausa, vamos a ver qué está pasando en los mercados a la vuelta. Sí.
1: take for compliance Pablo, ¿cuánto fue la pérdida? Ay, mejor ni me diga. ¿Sabes qué? ¿Traslademos la empresa Enea? Allá tienen una zona controlada donde la seguridad es una prioridad. Sí, logístico. Quise decir lógico. Seguridad y zona controlada también es logística total. Por eso, lo más lógico es estar en Enea, una ciudad con ubicación estratégica, donde están las principales empresas de logística, distribución, servicios y de última milla. Mayor seguridad, mejor ubicación y colectividad. Conoce más en Enea.cl. Enea, ciudad de aeropuerto.
2: Ya estamos de vuelta, a ver ¿qué pasa en los mercados de esta mañana que partió bien? Vamos a ver si ya cuando nos acercamos a las 10 de la mañana estamos en la misma posición. Don Felipe Posada, director de análisis y estrategia de Abate. ¿Cómo estás? Hola, Felipe. Sí. Hola, ¿cómo estás? Bien. Buenos días. Buenos días. Director
4: sí. de análisis y estrategia de
2: Comunidad, trader. comunidad <risa> Traders. Comunidad sí. Traders. ¿Y por qué pusieron pusieron esto? ¿Verdad? Ah, bueno. no. Sí, pero sabíamos
3: que era comunidad trader, pero nos no, 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 no tendieron una
2: trampa. Yo creo que se nos quedó el, el, el GC pegado de, sí, de antes de, una, de, un, de otro invitado. Sí. Hacemos la, la corrección, don Felipe.
4: ah ¿eh? así que no hay problema.
2: Bueno, pasamos por
4: la, con la agenda macro. Que bueno, hoy día tuvimos los precios de la vivienda en Estados Unidos que cayeron menos de lo que se esperaba, se contrajeron 1,2% y el mercado apuntaba a una contracción de menos 1,3%. Así que por ese lado, buena noticia. El viernes. Este viernes, como el primer viernes de cada mes, se espera la noticia más importante de Estados Unidos, que es el non-farm payrolls, o la, el, el reporte de empleo en Estados Unidos. Así que el mercado por el momento está subiendo, está recuperando camino. El S&P 500 está en 4.443 puntos. Con buenas perspectivas creemos nosotros que hacia el cierre del 2023 voy a lograr la zona de 4.600. Incluso podríamos, lo vemos recuperando la zona de máximos históricos en 4.800 puntos.
3: Ya. Yeah. Así que bueno, está, está, está bien la cosa, mejor que, otro que, que, que las semanas previas que veníamos con noticias más, más
4: complejas. El sí, lo otro interesante es que el dólar en Chile está en 555. ¿ah? Prácticamente ha prácticamente borrado sí. eh, la caída que se produjo post-conocer eh, que el Ministerio de Hacienda va a estar interviniendo el tipo, cambiando con hasta una venta de hasta 2 mil millones de dólares mensuales desde agosto a diciembre. Fue
3: una golondrina que no hizo verano, definitivamente. ¿Y lo
4: sigues sí, viendo hacia arriba? Sí, nosotros lo seguimos viendo en el cortísimo plazo, fíjate, en el cortísimo plazo creemos que podría alcanzar la zona de 840, un poquito más abajo, en línea con la recuperación que estamos viendo del mercado financiero internacional, pero hacia adelante creemos que el, el fundamento es tan potente arriba que probablemente lo vamos a ver, no sé, no te puedo dar un precio exacto, pero llegando o tocando, tratando, intentando tocar la zona de 900 pesos porque hay un factor y, y, y que es menos comentado que a pesar de que el Ministerio de Hacienda está vendiendo dólares en el mercado chileno eh, el Banco Central tiene activo un programa de reposición de divisas por 10.000 millones de dólares entonces que partió en junio pasado entonces un, un plan compensa un poco el otro, ¿te das cuenta?
2: Perfecto Ya pues clarísimo lo que está pasando afuera y adentro <risa> <risa> en <De> todos lados, <risa> don Felipe Posada nos, nos, nos reencontramos la próxima semana
4: sí así lo
2: veré
3: muchas es. gracias Felipe hasta luego buena semana
2: ya vos José nos vamos con esta popular canción algunos, bueno, algunos dirán Hugo. oye que si Julio ya pasó ya no
3: está sí, pasando pero a vos, tú nunca tú? pasa de moda Julio eh, o sea, a mí me gusta mucho a mí me, me cae muy
2: bien y me gusta el hijo también cuál de los dos
3: Enrique.
2: Ya. Pues Julito también, canta? sabes que yo conozco
3: a Enrique Iglesias?
2: No. Otro día te va a contar. Ah, no, pero doctor. dame el titular, a ver, a
3: No, nos conocimos una ¿Bailaste vez. ¿Bailaste con él? No. no
2: Casi. ¿O te llegó a la cabriota cuando la tiró en.? No,
3: no, 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 fue mucho sí. más íntimo. Ya. A mierda. Ya.
2: Que estén bien. <risa> Buen día.